0: Et un grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01TV, bienvenue dans 01 Hebdo, vous le savez, chaque semaine on vous débriefe sur toute l'actu tech avec Jérôme à mes côtés, bonjour Jérôme.
1: Bonjour François, bonjour à tous et avec les spécialistes de la rédaction de 01Net qu'on retrouvera tout à l'heure. Voici le sommaire. Cette semaine, François, nous allons revenir sur ce smartphone incroyable, à écran enroulable. On en a déjà un peu
0: parlé, mais cette fois-ci, Nicolas Lelouch l'a pris en main. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis, on parlera d'éducation, de e-learning, avec un jeu vidéo intelligent qui permet d'apprendre des choses. Ouais. On recevra son concepteur tout à l'heure. Un
1: vrai défi. Ouais. Nous allons parler tech for good et nous allons nous intéresser à la deuxième vie des smartphones. Vous savez que c'est une grande question, ce sera notre invitation. La société e-commerce.
0: Voilà, et puis euh, comment la pénurie de composants, Jérôme, impacte-t-elle la tech En ce moment, Vrai il n'y a sujet. plus de puce. Et Adrien Branco viendra nous expliquer ben, les conséquences que ça a finalement.
1: Et eh bien voilà, c'est le sommaire. Merci d'être là. C'est parti pour Zéro 1 Hebdo.
0: Il, <rire> il a il, neigé. Il neige. Écoutez, De ce côté-ci du Colorado, en tout cas. Tant, tant qu'il n'y a pas de neige sur l'écran de votre téléphone, smartphone ou de votre télé pour regarder Zéro 1 et tout va bien. Euh, on est ravis de vous retrouver. Vous le savez, le hashtag 01hebdo si vous voulez réagir. Euh, eh bien, à bien, tout ce qu'on dit euh, sur Twitter, sur le compte Twitter de 01tv. Bien sûr, vous pouvez nous regarder sur la chaîne YouTube, sur 01nettv.com, sur les box aussi, hein, euh, SFR, Orange, Free et sur France 7.
1: Voilà, vous ne pouvez rien rater. Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, petit coup d'œil sur notre question 01 Hebdo de la semaine dernière et ouais. qui, euh, on vous l'a dit, sera donc la dernière question, la dernière fois qu'on vous interroge. Euh, voilà, on parlait la semaine dernière de Google Stadia Games, vous savez, le studio de jeux vidéo de Google euh, qui met la clé sous la porte avant d'avoir sorti le moindre jeu avec une question. Google a-t-il eu raison d'arrêter
0: Stadia Games, alors c'est étonnant parce que vous êtes pratiquement 74% à dire, bah oui, ils ont eu raison, ouais. bah, finalement. Alors, le service, c'est-à-dire, continue. Hein. Là, on parle évidemment que du studio qui allait investir sur de nouveaux jeux. – Oui, le cloud, ça continue. – Le cloud, ça continue. Voilà, c'était effectivement notre dernière question au 01 f 2 Orange, mais on est très heureux de poursuivre notre partenariat avec l'opérateur français, puisque euh, dorénavant, euh, eh bien, on vous proposera un rendez-vous Tech for Good hein, dans 01 f Hebdo, Jérôme.
1: – Et oui, puisque c'est une thématique de plus en plus euh, prégnante on va dire, oui. Il y a plein d'innovations et euh, quelles sont donc ces technologies qui sont bonnes pour nous, pour et la qui planète, qui font du
0: bien la planète, oui. pour notre futur. Et ça on... sera e-commerce donc tout à l'heure.
1: Voilà, on découvrira ça chaque semaine.
0: Allez, c'est parti pour l'actu de cette semaine.
1: L'actu de cette semaine, c'est un iPhone. <rire>
0: Oui, c'est un iPhone. Alors, c'est pas un nouvel iPhone, <rire> mais c'est un iPhone, et tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, qui finalement... c'est une eh, surprise, Et eh bien, voilà, ne rencontrerait pas, tout ça évidemment est au conditionnel, puisque on n'a pas les, les informations officielles d'Apple, mais visiblement, d'après certaines sources, certaines études, cet iPhone 12 mini, Jérôme, ne rencontrerait pas le succès escompté.
1: Eh oui, alors moi, j'en reviens pas, parce que quand bah, il a mais... été dévoilé, cet iPhone 12 mini, on s'est dit, et nous les premiers, je crois, hein, « mmh. Oh là là, ça va cartonner, comme il est mignon, il ne va pas être trop cher. » il va plaire à tous les gens qui veulent un petit format ça va être un carton commercial et eh bien non pas du tout visiblement les ventes d'iPhone 12 mini ne dépasseraient pas les 5% de ventes d'iPhone donc ce petit appareil avec un écran de 5,4 pouces risque bien de sortir du catalogue d'Apple.
0: Alors euh, 5% des ventes des smartphones d'Apple c'est quand même pas mal hein, quand on sait qu'ils en vendent des millions et des millions c'est pas, pas anodin mais c'est vrai qu'il y a peut-être deux petits problèmes c'est déjà le le prix parce que cet iPhone 12 mini euh, a un prix quand même maxi, hein, il coûte plus de 800 euros, Jérôme. Mais c'est vrai que pour un petit téléphone, c'est cher. Et puis le deuxième, c'est que euh, finalement, on s'est tous habitué à avoir de grands écrans sur les smartphones. Et quand on a un smartphone avec un écran qui fait moins de 6 pouces, et eh ben on commence un petit peu euh, à euh, être un mécontent parce qu'on oui. a l'habitude d'avoir de grands écrans.
1: On ne revient pas en arrière finalement, c'est comme et les oui. téléviseurs, un quand, peu comme les télé. exactement. Quand on a goûté au très grand écran, oui. on ne revient pas en arrière. Euh, on pourrait poursuivre l'analogie, c'est aussi comme comme les boîtes automatiques dans les voitures, comme les voitures électriques. Tout ça, on ne revient pas en arrière quand
0: Et on est goûté. Et voilà. Bon, alors il faut savoir qu'Apple a vendu quand même pour 65,6 milliards de dollars d'iPhone le trimestre dernier. Et donc 5% de 65,6 milliards, c'est beaucoup. Alors Apple n'arrêterait pas euh, du jour au lendemain euh, le, en fait, la commercialisation de ce téléphone. Hein. Il reste dans le catalogue, bien entendu, mais ils arrêteraient la production visiblement, ouais, donc... la fabrication, parce qu'ils auraient beaucoup de stock.
1: Exactement. Donc, vous pouvez encore en acheter si ça vous oui. tente. Et vous allez pouvoir en acheter encore pendant de longs mois. Mais en revanche, c'est un smartphone qui, au bout d'un moment, eh bien, va s'essouffler se, va et disparaîtra petit à petit. Il faut savoir qu'en fait, les écrans, les smartphones à petits écrans, quelles que soient les marques, à hein, moins de 6 pouces, eh bien, ce n'est qu'une petite partie du marché. Hein. C'est mmh. à peine 10% du marché.
0: Ouais, c'est dingue. Donc,
1: ça, conforte, euh, ça confirme exactement ce qu'on disait à l'instant.
0: Voilà. Alors, est-ce que pour la, la prochaine édition du smartphone, Apple va retirer ce, ce modèle Par exemple, est-ce qu'on aura un iPhone 13 mini, ça on ne sait pas hein. c'est Apple qui est peut-être en train de calculer de voir voilà. si ça vaut toujours le coup de sortir un petit téléphone.
1: Ils vont les donner je crois non Ah non, c'est pas sûr <rire>
0: écoute comme ils donnent plus peu les probable Comme ils ne donnent pas les, char les chargeurs et qu'ils ne donnent pas aussi les, les petits écouteurs sauf en France, je ne suis ouais. pas sûr qu'Apple soit, soit tenté de donner quoi que ce soit hein. sûr. Voilà, pour l'iPhone 12 mini Exactement, l'autre Oui, l'autre actu, eh c'est l'iPhone 12 mini, bah, il est très à l'aise avec la 5G et mmh. il sera très l'aise, cet iPhone 12 mini, comme beaucoup d'autres smartphones compatibles 5G, avec les bordelais, puisque ça y est, Bordeaux euh, a la 5G avec deux opérateurs qui ont lancé en fait leur offre commerciale là-bas. – Exactement,
1: alors il y a Bouygues Télécom qui a ouvert les vannes. – hein, Et SFR. – Et SFR. Alors pourquoi on parle de Bordeaux Parce que c'est vrai que, eh bien, rappelez-vous, en septembre dernier, euh, la ville de Bordeaux, euh, le maire de Bordeaux avait fait partie euh, de cette dizaine ou douzaine de maires de France qui s'étaient opposés à la 5G. Ils avaient signé euh, un grand article, une tribune demandant un moratoire… Hein, euh, on se pose, on arrête, on réfléchit avant de déployer. Voilà, c'est ça, bah, on, fait, on fait le point. On fait le point, euh, sauf que, bah, écoutez, les opérateurs ont dit, vous savez quoi, nous, on a, les, on a le feu vert de l'État, c'est l'État qui décide ça, donc, euh, bah non, nous, on y va. Oui. Orange, apparemment,
0: est un petit peu plus soft, hein. Exactement, parce qu'Orange est un petit peu en retrait, donc c'est... – SFR euh, et donc Bouygues Telecom qui ont officiellement ouvert leur réseau, ça n'a pas plu d'ailleurs au maire de, de Bordeaux, hein. en tout cas bah la communauté d'agglomération oui. qui, euh, qui visiblement dit que ces opérateurs sont allés trop vite. Mais comme tu le dis, rien n'empêche en fait un opérateur au niveau législatif d'ouvrir une ville. Hein. Alors hum. c'est vrai qu'en euh, général, ils demandent l'accord de la mairie en question. C'est le cas par exemple à Paris. Hein. À Paris, les opérateurs pourraient dès demain appuyer sur le bouton de la 5G mmh. parce qu'ils sont prêts pour lancer euh, en fait ce nouveau réseau mais ils ne veulent pas se mettre à dos euh, la mairie bah voilà,
1: Donc, il y a des... On comprend bien qu'il y a des raisons politiques il vaut mieux que les choses se fassent de... en bonne intelligence, qu'on arrive à négocier à trouver des, des accords s'il y a des... des points de frottement notamment sur le positionnement des antennes et tout, mais passer en force n'est pas forcément une bonne idée C'est vrai que le maire de Bordeaux euh, s'est déclaré désolé euh, oui. et en revanche je pense que les entrepreneurs qui sont là-bas eux ne seront pas désolés, tout à fait. ils seront bien content de voir arriver à la 5G.
0: Et c'est ce, peut-être les entrepreneurs parisiens qui eux sont désolés en attendant la 5G. Ouais,
1: c'est Alors heureusement
0: qu'on a la fibre, heureusement qu'on a la 4G mais euh, voilà. Bon voilà. La 5G tisse sa à 5G toile à
1: en France comme prévu finalement, hein. ça va prendre du temps mais c'est quand même bien parti.
0: Voilà qu'est ce qu'on fait On débouche une bouteille de champagne quand la 5G arrive à Paris <rire> ou pas Jérôme Ah oui, là, pense je, pense que je pense qu'on pourra en effet. <rire> ah ouais, vrai. Et autre actu euh, alors étonnante, et là encore on est toujours dans le conditionnaire, là, hein. rien de de, rien de vraiment d'officiel, de, Jérôme, c'est Huawei qui pourrait euh, se, se lancer dans le gaming.
1: Incroyable Alors, ouais. Google arrête les jeux vidéo et Huawei, lui, <rire> pourrait sortir des euh, ordinateurs de gaming et même, et même peut-être une console de jeu. Oui. Hein alors,
0: une PlayStation euh, Huawei. Une PlayStation Incroyable. Huawei. Bon, c'est vrai qu'il y a deux informations dans ce que tu viens de dire. Hein. Déjà, Huawei est sur le marché du PC depuis quelques ouais. années. Vous pouvez retrouver des PC de marque Huawei euh, dans le commerce. Des jolis PC hein, avec euh, pas mal d'innovations. Donc, le fait qu'ils deviennent gaming, c'est pas trop. Euh... C'est logique. Voilà, c'est hein? logique. Hein. Il voilà. suffit de rajouter quelques puces, euh, euh, voilà, mettre un peu plus de puissance et on une peut avoir un PC carte gaming.
1: Graphique, on soigne un peu l'affichage, etc. Et, et puis, 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 on, puis
0: on ça, ça permettrait peut-être aussi à Huawei. Huawei de se relancer dans le monde de l'électronique, puisqu'on le sait, ils sont au point mort au niveau du smartphone. Donc, il faut qu'ils trouvent mmh. de nouveaux relais de croissance. Et le gaming, finalement, c'est un sacré relais de croissance. Donc, le PC gaming, ça a du sens. L'info étonnante, c'est la console. Oui,
1: alors la console, c'est assez étonnant. Mmh. Bon, il faudra voir si c'est sérieux ou pas. Mais, euh, après tout, c'est peut-être pas très difficile de sortir une console. C'est certainement plus difficile de créer un écosystème autour, de convaincre des développeurs, d'attirer des jeux, etc. Donc, à mon avis, c'est une histoire qui... On, on verra si vraiment elle se, oui. elle se concrétise. Hein.
0: À moins que ce soit une console PC, hein, on pourrait très bien imaginer que finalement, euh, Huawei puisse imaginer, et puis en tout cas c'est la, la vision de Nicolas Lelouch, un hein, journaliste à zéronet.com, qui, qui a écrit un article sur ce sujet, et qui euh, pourrait imaginer, alors là ce n'est que son imagination, hein, mais une espèce de, de, si tu veux, de console qui tournerait sous Windows, mm -hmm. avec à l'intérieur tous les composants d'un PC et que tu brancherais sur ta télé, sur télé pour accéder par exemple à Steam. Et, euh, oui,
1: en fait, ce serait un PC dédié... Un euh... PC
0: dédié au jeu euh, adossé à, la télé, en fait. à la, télé, ouais, bon, la télé. Là encore, ce ne sont que des suppositions. Hein. Bon. Euh, mais c'est en tout cas un domaine à surveiller. On voit que Huawei essaie de se diversifier ouais. pour essayer de pallier justement au au, au vrai problème aujourd'hui de la disparition de ces smartphones, hein, en tout cas en Occident.
1: Ah oui, et puis le bras de fer, toujours avec les autorités américaines, toujours. Il n'a plus l'autorisation d'utiliser les, les, les produits Google, les composants américains. D'ailleurs, ils ont attaqué, ils ont euh, entamé plusieurs recours. Hein. Oui. Ils vont faire une démarche auprès de la FCC, qui est l'agence la, des télécoms américaines, pour essayer de sortir de cette blacklist. Hein, euh, cette liste noire sur laquelle ils ont été inscrits mmh. par Donald Trump.
0: C'est le cas ce de Xiaomi aussi, hein, qui rencontre ouais. le même problème avec, euh, dans une moindre mesure, puisque Xiaomi peut toujours utiliser les services Google. Effectivement. On
1: verra si Joe Biden se montre un peu plus ouais. clément vis-à-vis -vis de Huawei, mais on n'a pas l'impression. On a, parti hein. Pour, hein. On
0: a ouais. entendu des, des, des propos de, 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 en fait, des nouveaux collaborateurs de, de Joe Biden qui n'ont pas visiblement euh, le, la projection de d'améliorer les relations entre la, ouais. la, la Chine et les US. Voilà, c'était l'actu de la semaine. C'était l'actu de la semaine et je vous propose tout de suite et eh bien de recevoir notre premier invité Jérôme. On va
1: parler d'éducation et de, et de, comment on appelle ça, e-learning. Euh,
0: e learning. E -learning. Oui, c'est oui. ça.
1: Et oui, François, toi, tu étais un très bon élève à l'école, tout le monde le sait. Oui, bien hein sûr. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et heureusement, les technologies peuvent peut-être euh, eh euh, faire du, du, du bon, du bien euh, mmh. pour l'éducation. Notre invité, c'est Emmanuel Freund. Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour, Emmanuel. Alors, on vous connaît sous une autre euh, casquette euh, qui était le, le gaming, le cloud gaming, hein, puisque vous êtes, euh, êtes l'un des papas de Shadow, de Blade, etc. Ce PC hein, dans le mmh. cloud qui permet euh, eh d'installer toutes les applications qu'on veut, que ce soit du jeu, etc., ou même des applications, on va dire, bureautiques. C'est pour sa ce a... vie, d'ailleurs. Voilà, ouais. vous avez quitté Blade il y a quelques mois de cela, et vous vous êtes lancé à corps perdu dans un nouveau projet euh, d'éducation, d'EdTech, hein, comme on dit, puisque c'est un peu le, le mot à oui, la mode le en ce moment. Mot
2: dans le cas, enfin, finalement, dans les fonds d'investissement, ça s'appelle LedTech, j'ai le découvert LED ça. Tech. Tech, ouais. Exactement. Tech, on cherche des...
1: en... à raccourcir, c'est trop long. Autrement. <rire> Alors, ça s'appelle Powers. Ça s'appelle Powers. Powers. Euh, c'est quoi C'est un jeu vidéo pour apprendre ou ce sont des cours en jeu Vidéo. Non, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu
2: vidéo éducatif. En fait, le, le, la première constatation, c'était de se dire, il y a les gamins qui restent des heures et des heures devant un écran, parfois, à regarder des séries télévisées ou alors à jouer à des jeux vidéo comme Fortnite ou Minecraft. Et c'est des jeux où ils n'apprennent pas vraiment. Non. Mais On pourra dire ce qu'on veut, mais ils n'apprennent pas vraiment. Ils apprennent leurs réflexes. Exactement. Non, voilà. Les, les <rire> mouvements de la main. Enfin, on trouve plein de choses pour dire que c'est bien, mais au bout d'un moment, quand même. Oui, voilà. Et... Pourquoi on ne pourrait pas faire le même genre de truc là où ils seraient autant captivés Ça serait aussi intéressant. On pourrait effectivement laisser deux heures, ce qui est une tétine géante fabuleuse, là où on peut faire nos réunions sur Zoom, sur machin, sur tout ce qu'on veut. Ouais, ouais. Surtout,
0: Et fait... surtout en ce moment avec le télétravail. Exactement.
2: Donc quand il faut s'en occuper, pourquoi ils ne pourraient pas apprendre quelque chose Et pourquoi la technologie, finalement, ce ne serait pas un outil fabuleux pour faire apprendre, qu'on pourrait développer comme ça Parce qu'on sait que même les mammifères, tout le monde euh, se développe en jouant. Le jeu, c'est un truc pour, Bien sûr. pour acquérir plein de
0: compétences fabuleuses. C'est-à-dire pas pour vous, le jeu euh, vidéo peut aider à apprendre. C'est ça, Mais en fait, la clé. Déjà, il aide déjà.
2: Il y, y a plein de gens comme moi, malheureusement, hein, qui ont été élevés avec la culture jeu vidéo, là où j'ai appris plein de choses dans les jeux vidéo. Que les jeux vidéo n'avaient pas nécessairement envie de m'enseigner, d'ailleurs. Hein. Mais oui. j'ai appris plein de choses là-dedans. Si on faisait un jeu vidéo dont le vrai but était d'enseigner, peut-être qu'on pourrait apprendre plein de choses.
1: Alors là, ça se passe comment On apprend quoi C'est quoi des, des, des maths, de l'histoire de... Alors,
2: comment... l'idée, c'est de... justement, quand on a commencé à faire ça, on s'est dit, quel serait ce type de jeu mmh. Il y avait trois caractéristiques. L'idée, c'est qu'effectivement, d'abord, il soit multidomaine. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour apprendre les maths, juste pour apprendre l'histoire. Non, on apprend les maths, l'histoire, l'astronomie, la cuisine, le chant, par exemple, mais aussi la langue des signes. Enfin, n'importe quel domaine là où l'enfant va pouvoir aller, se promener et puis décider en fait quelles sont ses passions et pouvoir mm -hmm. ensuite développer ses passions avec les acquis qu'il va, qu va prendre dans le jeu. La deuxième chose, c'est que ça doit être un vrai jeu vidéo. C'est-à-dire qu'avant, ce qu il y en a plein des, des applications vidéo Oui, c'est un concept qui est euh, finalement assez ancien. En fait. Exactement. Mais en général, c'est des, des choses... Assez pauvre, très bien faites parfois, hein, mais assez pauvre en termes de tech. C'est-à-dire que c'est des apps, et c'est des apps pour apprendre les langues, il y en a des très bien, pour apprendre mmh. le français, etc. C'est assez court. Et il y a l'aspect pédagogique qui est beaucoup plus important que l'aspect jeu vidéo. Alors, mmh. quand on mmh. voit les
0: images, euh, Emmanuel, qu'on qu qu voit derrière tôt, vous, euh, en fait, c est, c est, c est, c est, on a l'impression d'être au, au cœur d'un Zelda ou ouais. d'un jeu comme ça, d'aventure, etc. Mais comment inclure, en fait, le savoir là-dedans ben, En fait... Il y a plein de
2: méthodes. Il y a trois méthodes, en fait, basiques dans l'apprentissage qui sont d'abord la répétition. On fait quelque chose, par exemple, je vais apprendre les maths, on va me donner 20 exercices de maths de plus en plus difficiles. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça va m'ennuyer et je vais arrêter et je vais être dissipé. Alors moi, je vais jusqu'à 30 parce que... Mais dans un jeu vidéo, il y a plusieurs fois où on vous demande de répéter une action complètement idiote et par contre, vous allez la répéter, la répéter des tonnes de fois parce qu'il y, y a quelque chose à la clé, il y a quelque chose derrière et puis quelque chose d'exponentiel en plus. Par exemple, pêcher des poissons dans Animal Crossing ou alors miner quelque chose dans Minecraft. Ça n'a aucun intérêt. Pourtant, vous êtes capable de le faire mille fois. Mmh. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette technique C'est ce qu'on a commencé à faire dans le jeu vidéo pour faire répéter des actions, mais en fait qui demandent des mathématiques. ou du Donc, c'est du
0: mémotechnique, en fait, c'est ça
2: c'est, c'est pas vraiment de la mémoire. C'est euh, travailler quelque chose plein de fois pour améliorer quelque chose avec la répétition, ça s'appelle du grinding dans le jeu vidéo donc c'est utiliser le mécanisme de répétition trans, trans, euh, allant directement dans le grinding du Mais jeu à, vidéo
1: à, Vous pouvez nous donner un exemple Par Là exemple... on voit sur les images il y a une, une opération, bon, c'est de l'arithmétique, c'est oui, basique. Il hein. y a ça
2: déjà, il y a effectivement une sorte de couloir là où on ouais. court à l'infini, on doit résoudre des, des
1: opérations toujours mm -hmm.
2: en essayant d'être le plus rapide, donc d'exercice de calcul mental. Mais par exemple, je veux apprendre les maths, et eh ben, je vais avoir un cuisinier qui va me dire il oh faut que je fasse un gâteau, il me faut 4 carottes et 5 tomates. Sur l'étagère, on voit qu'il y a 2 carottes et 3 tomates. Et donc évidemment, on va chercher le nombre de carottes qui manquent et le nombre de tomates qui manquent. C'est mm -hmm. très simple et ça peut être de plus en plus complexe puisque la recette peut y avoir de plus en plus d'ingrédients pour plusieurs personnes, faire des multiplications, des divisions, des choses comme ça. On peut avoir des calculs d'air parce qu'on va simplement bêcher un champ. À chaque fois, on n'a pas l'impression d'apprendre. C'est des exercices qui peuvent se répéter. On a l'impression de faire des quêtes, comme dans un Zelda. Mm. Sauf qu'elles deviennent de plus en plus complexes. Et on a une IA derrière qui va, qui va faire en sorte que le jeu soit toujours dans cette zone qui est ni trop difficile ni trop facile pour l'enfant.
1: Bon, alors Vous savez qu'il y a plein de gens qui y trouvent ça absurde des pédagogues qui vous expliquent qu'on explique euh, ne peut pas apprendre, euh, un, en s'amusant, deux, avec des jeux vidéo, trois, il faut lever le nez des écrans, hein, la fabrique du crétin digital, euh, etc., etc. On nous sort régulièrement les grands ponts de la Silicon Valley qui n'ont pas donné d'écran à leurs enfants avant un certain âge. Qu'est-ce que vous répondez à ça Alors Déjà, ils ne disent pas exactement cette chose-là. Tout le monde est d'accord qu'on peut apprendre en s'amusant. C'est
2: euh, une certitude. Euh, par contre, ce qu'ils disent, et c'est vrai, ça n'a jamais été prouvé dans les écoles que l'enseignement que vient à un écran où des technologies ont permis d'accélérer l'apprentissage. Mais en même temps, il n'y a jamais eu de vraies technologies qui on, qu ont permis de faire quelque chose, parce qu'on ne s'y penche pas vraiment. Le deuxième débat, qui est beaucoup plus intéressant, c'est un débat qui a énormément en ce moment, paradoxalement avec le Covid, c'est l'écran est nocif. Mmh. Arrêtez, sortez de l'écran, pour les adultes oui, et les enfants. Le discours de
1: peut... Bruno Le Maire il y a quelques semaines. Exactement. Quelques il y
2: en a, euh, tout le monde le ressort régulièrement. Lisez des livres, sortez de l'écran ouais. comme si on pouvait les opposer aux, les, uns, les, les uns les autres. Et, arrête... et surtout vos enfants, par pitié, préservez-les. Ce qui est une débilité. C'est une débilité parce que les écrans sont là. Donc si on essaye de sortir nos enfants des écrans, il y a une classe sociale qui va y arriver très bien, les riches d'une certaine façon. Les gens de la Silicon Valley, effectivement, qui arrivent à avoir quatre nounous pour leurs enfants et permettent comme ça de, le, de les occuper, de faire plein de choses et de leur apprendre le cheval sur glace, qui est extrêmement intéressant. <rire> oui. C'est une discipline peu connue. Ou la L'aquaponée est mieux, effectivement. Oui. Mais ça, c'est plus pour les classes populaires. Oui, c'est ça. Euh, mais de l'autre côté, on a effectivement euh, des gens là où euh, ben, la console est là, les frères sont là, ils jouent toute la journée. Ouais. Après, en rentrant de l'école, les parents ne sont pas nécessairement là. Donc, l'écran est présent. Et qu'on le veuille ou non, j'avais vu le président de Bayard qui est, qui est un type assez génial, et qui, quand je lui ai dit il faut, ne il faut pas Bayard, faire les éditions Bayard. Les éditions de Bayard, voilà, qui, qui est le numéro dans la de... jeunesse, mm -hmm. tous les trucs qu'on va acheter quand on prend le train pour prendre nos mm. enfants. Moins de 6 ans, il ne faut pas d'écran, je disais. Et puis lui m'a dit, oui, enfin, que tu le veuilles ou non, il y a des enfants de 3 ans qui sont devant l'écran. Oui. Tu pourras dire que tu n'en veux pas, mais à un moment, il faut bien essayer de réfléchir à ce qu'on va leur proposer. C'est à dire que la bataille, qu la bataille de l'écran est perdue. La bataille de l'écran est perdue. Et finalement, c'est une au...
0: fausse bataille. Voilà, mais oui, c'est une fausse bataille. Et autant que cet écran devienne un support qui sert d'enseignement. Exactement. Voilà.
2: Et il n'a même pas été exploré. C'est ça qui est, hein, qui ouais. est complètement incroyable. C'est l'abondique, c'est
0: nocif, mais il n'a pas été exploré. C'est super intéressant. Mais est-ce que on voit très bien que pour les jeunes enfants, ça peut être sympa, des petites additions, des petites recettes, des petits machins. Mais jusqu'où on peut aller, en fait, oui. dans voilà. le ludique Est-ce que, par exemple, un élève de terminale ou même encore plus loin dans son cursus, pourrait euh, avoir un powers pour lui Mais
2: complètement, en fait. Mon rêve, c'est qu'à la fin, justement, il y a ça soit un jeu un infini, là où on peut apprendre la physique nucléaire, par exemple. Et plein d'autres matières qui m'intéressent. Ah, ah, moi, 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 je voulais
1: m'y mettre, justement. Vous voulez s'y mettre en oui, ben, physique nucléaire en train
2: de, Un tout petit peu de temps et bien ça, ça sort. Ouais. Non, mais plus, ma sérieusement, plus sérieusement, en fait. Le secret des jeux qui marchent ou des séries télévisées qui marchent, c'est que ça plaît aux enfants et aux adultes. Des Shrek, des La Reine des Neiges, mmh. des, des Pokémon, mmh. des Animal Crossing. Il y a plein de gens de 30 ans qui y jouent et plein de gens de 8 ans qui y jouent, effectivement. Chacun va y trouver son... C'est un, un monde merveilleux. Et l'avantage du jeu vidéo, c'est que ça peut à chaque fois mettre dans des situations différentes. Donc... Comme ça, on peut faire effectivement des exercices adaptés à du 6-8 ans, mais si on fait du calcul mental, c'est très facile de faire des exercices adaptés pour des gens comme moi. Mmh. Ce week-end, on a fait un concours sur le jeu entre adultes que j'ai gagné, il faut le dire. Bon, bravo, avec, Emmanuel merci, À 98%. Euh, donc mmh. voilà, Pour savoir qui était le meilleur en calcul mental, par exemple. Mais ça marche mmh. très bien, c'est très drôle et ça marche très bien, il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour ça.
0: Emmanuel, vous en êtes où dans ce projet qui, qui est naissant hein On est d'accord. Complètement. Là, pour
2: il est naissant. Et d'ailleurs, c'est ça qui est aussi assez important, c'est-à-dire que si on ne s'y met pas, je suis persuadé que dans deux ans, il va y avoir Amazon ou Google qui va arriver avec un système pour apprendre les maths pour les enfants. C'est un marché fabuleux, c'est mmh. 2 milliards de personnes. Apple s'est déjà un peu lancé là-dessus. Hein. A commencé très okay. lentement, ouais. mais tout ça, tout ça va s'accélérer énormément. Donc, on a un moyen, on a une occasion pour le faire avec nos valeurs et définir ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc, l'idée, c'était de sortir le plus vite possible pour pouvoir justement avoir de façon transparente, regarder quest ce qu'on va mettre en contenu et le co-créer mmh. avec les gens et que les gens l'essayent. On le sort gratuitement lundi une première mm -hmm. version, qui est presque une expérimentation, finalement. Là où il y a trois heures de jeu pour les enfants, donc on a déjà testé sur un certain nombre d'enfants qui adorent le jeu, mais il faut le faire sur beaucoup plus de gens, et avoir les retours de chaque personne, les retours des adultes, mais aussi les retours des enfants, parce que dans le jeu, ils peuvent dire s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas, ou comment ils voudraient changer les choses. Donc, voilà, c'est un, un
0: projet de longue haleine,
2: on va dire. un hein. projet de longue haleine, c'est un projet sous forme de chapitre. On a pris en fait le lexique des, des livres, ou des séries télé que les adultes connaissent mieux, toutes les deux semaines, trois semaines, on va avoir un nouveau chapitre. Et donc, quelque part, on va pouvoir mmh. étendre le domaine de connaissance. Vous faites ça avec des professionnels de l'enseignement, j'imagine oui, oui, complètement. On, on a, a un board d'éducation avec plein de noms hyper chouettes
1: <rire> à l'intérieur. On est très fiers. Très Emmanuel,
0: merci pour ce projet. Merci. On va suivre ça de près, bien sûr. Avec plaisir. Emmanuel Powers. Frey, donc euh, Powers. Ah
1: voilà, super intéressant. Dites-nous hein, euh, mm. sur les réseaux sociaux, hashtag 01 hebdo, ce que vous en pensez. Est-ce que euh, ça vous intéresserait un jeu Est-ce que vous auriez aimé avoir
0: ça quand vous étiez plus jeune Est-ce que ah non, moi que... je vote tout de suite oui Toi tu votes oui, oui ouais. bien sûr. Mais de toute façon il n'est jamais trop tard pour apprendre. Hein, donc, euh, ah oui, hein. ça c'est sûr. Nuclé... Nucléaire, Jérôme, tu vas pouvoir y aller. Enfin. La suite de ce 01 hebdo, c'est avec une nouveauté tout de suite. On est ravis dorénavant toutes les semaines de vous proposer un nouveau rendez-vous TechCare avec Orange.
1: Techcare, comme son nom l'indique, François, nous allons nous intéresser dans cette chronique et dans cette séquence régulière
0: aux innovations technologiques qui sont bonnes pour la planète. Voilà, et qui font du bien aussi. Alors, vous verrez, hein, tout au long de, euh, des prochains Zéro 1 hebdomadaires, on vous fera découvrir des initiatives françaises étonnantes mmh. avec des startups, franchement, qui interpellent. Ah oui, on et... va déjà commencer à consulter la liste. Il ouais. y a vraiment des trucs intéressants. Il y a vraiment des trucs super sympas. Et on va commencer par le reconditionnement de smartphones qui coche toutes les cases hein, du, du, du Tech for Good. Et on est ravis d'accueillir Benoît Varin. Bonjour, Benoît. Bonjour.
1: Bonjour, de la société Recommerce. Oui, tout à fait. Je suis un des cofondateurs de, de Recommerce. On dit Recommerce. On dit Re, qui... on dit re parce que ma
3: grand-mère ne comprenait pas pour chercher sur Internet Recommerce. Euh, voilà. Il faut oui. mettre Re parce on oui. est dans la recommercialisation de smartphones. Alors, ça
1: Alors, dit bien ce que ça veut dire.
0: Vous êtes un grand acteur hein, du, du reconditionnement de, de, de mobile en France. On va, vous allez nous expliquer tout cela, bien sûr. Les, les problématiques aussi liées au reconditionnement hein, Peut-être un mot pour commencer sur l'actualité. Vous êtes sorti d'une ex-40 j'ai vu ça
1: Alors, il faut expliquer euh, ce que c'est que le Next 40.
0: Voilà, le Next 40 qui est, on, on va dire… Alors, c'est un peu écho, mais c'est assez intéressant. C'est un peu la, la sélection du gouvernement des, des entreprises au top ouais. du moment. Vous y étiez l'année dernière, le vous êtes sorti… Euh,
1: des start-up high-tech, en fait.
0: Alors, Cette année, qu est -ce que vous, que, vous, quelle est votre réaction sur ce alors sujet Alors, déjà,
1: on est maintenu euh,
3: le FT 120. Voilà, vous en êtes en dans fait, le French Tech 120 toujours. Il y a deux ligues, hein, il y a la ouais. ligue 40 et 120. Ouais. Et il y a les 40 et, surtout,
0: premiers et après les autres.
3: Voilà, donc on est dans les euh, 80 autres. Euh, et puis, on est surtout dans le board euh, impact… Euh, du Next 40. Donc euh, le, le ministère nous a demandé de rester euh, dans le parti euh, de, parmi les six. Il y a six acteurs qui ont mm -hmm. été sélectionnés pour challenger les euh, 40 et 120 euh, structures euh, entreprises startups, pour leur dire, e oh, rester dans une dynamique d'impact pour euh, faire du bien à la planète, du bien aux hommes
1: et avoir une utilité en fait en tant qu'entreprise et pas juste une utilité économique. Très bien. Alors ça c'est l'aspect éco. Euh, et comment faites-vous du bien à la planète avec vos petites boîtes comme celles que vous avez apportées aujourd'hui
3: Ah voilà, nous notre métier c'est d'aider les commerçants à devenir des re-commerçants. Donc un recommerçant c'est un commerçant qui va vous proposer de racheter votre smartphone usagé ou votre équipement électronique usagé puisqu'on a lancé la, la console de jeu on rachète des consoles de jeu euh, on va Ça aider. Va être
1: dur de faire tenir une console de jeu donc.
3: Alors non <rire> la console de jeu va être livrée dans des boîtes un <rire> peu plus grandes mais du coup on va racheter donc des produits usagés en boutique euh, dans des opérateurs chez Bouygues Telecom et SFR Orange et d'autres euh, à l'international.
0: Et ils viennent d'où ces téléphones en fait c'est que moi quand je vais chez Orange SFR ou Bouygues je je rends mon vieux téléphone et en échange, il me faut une restaurant pour que j'achète un nouveau. Donc, ils, eux, ils se retrouvent avec beaucoup de téléphones anciens, anciens ou pas forcément d'ailleurs. Hein. Ça peut être des téléphones qui ont, qui ont quelques, quelques mois ou quelques années. Et après, vous les rachetez, c'est ça Alors, nous, on est connecté avec 7000 boutiques où le vendeur va utiliser notre Argus, va utiliser
3: notre logiciel ah, pour permettre à son client particulier de lui dire votre téléphone vaut 150, 200 euros, 30 euros en fonction de l'état du produit. Et là, il va vous faire effectivement un bon d'achat. À valoir sur un accessoire, à valoir sur un forfait, à valoir sur l'achat d'un nouveau équipement. Nous, on va récupérer le, le, le produit, il va nous appartenir, on va l'apporter le, le, sur notre atelier qui va tester le téléphone, le reconditionner, le réparer si nécessaire et on va le reproposer à des clients dans des boîtes comme celle-ci, euh, des produits qui vont être garantis 12 mois, vendus soit chez Orange par exemple. Euh, on a fait plus de 50 000 téléphones reconditionnés vendus à des clients Orange ou sur un site comme Recommerce.com, où vous pouvez acheter un smartphone
1: reconditionné, garanti 12 mois. Donc c'est ce, ce, ce grand marché du, du reconditionnement, un marché qui euh, grossit de plus en plus. Hein. Euh, on a déjà parlé d'acteurs comme euh, Back Backmarket, etc. Euh, il y a de plus Dignite en plus aussi. effectivement d'entreprises qui proposent ça. Est-ce que les clients sont au rendez-vous Est-ce que euh, ces téléphones se, se vendent facilement Alors,
3: ça se vend très facilement, parce que les, les clients, à plus de 70% des hein, clients, se disent intéressés et prêts à acheter un produit reconditionné d'accord euh, donc ça c'est des, des nouveautés hein. depuis 11 ans qu'on existe euh, les clients ont dit voilà pourquoi ils achètent du reconditionné un c'est moins cher mm -hmm. jusqu'à moins 70% et deux c'est un acte éco-responsable ça mmh. permet de, de limiter à de 30 kg de 30 kg de co2 non émis en termes d'émissions euh, de gaz à effet de serre donc les gens ont compris que si on prolongeait la durée de vie d'un produit on a un acte positif pour l'environnement. On crée de l'emploi local. Hein. Nous, c'est 110 mmh. salariés à Gentilly en banlieue parisienne, euh, plus dans d'autres villes en France. Et puis, euh, à peu près, on dit que c'est 10 000... Euh, plus de 10 000 emplois induits euh, de notre activité de reconditionnement et de revente et, et d'achat aussi de produits usagés.
0: Voilà, et puis un téléphone est, est, plus, est plus heureux de re, euh, dans un nouveau cycle que dans un tiroir. Hein. Ça, on est d'accord, le pauvre, il s'ennuie dans un tiroir au Et bout plus que moment. ça, voilà,
3: on rend accessible ouais. aussi à la technologie au plus grand nombre, les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un Qu produit. Qu'est-ce qui non.
0: marche bien comme téléphone J'allais dire, les iPhones, c'est obligé aujourd'hui, c'est les premiers téléphones reconditionnables en
3: termes de marques, voilà, nous, nous on, va, on va gérer à la fois beaucoup d'Apple, hein, d'iPhone, et puis du Samsung, du Huawei, euh, d'autres marques type Oppo. Euh, donc on, on a nous une large gamme de produits. Ça va de 70 euros jusqu'à des produits à 1000 euros, 1500
1: euros en reconditionnés qui eux en neuf valaient deux fois plus. Alors si j'ai un smartphone que je veux rendre, enfin auquel je veux donner une deuxième vie. Pourquoi est-ce que je viendrais plutôt chez Recommerce que euh, chez un de vos concurrents ou que même, par exemple, chez Apple qui euh, lui aussi reprend les produits Alors, vous allez euh, aller déjà chez votre opérateur
3: télécom. C'est l'acte le plus naturel. Vous avez un service et donc là, vous allez euh, revendre votre, votre smartphone au meilleur prix chez un opérateur télécom qui va vous faire un bon d'achat, qui va vous faire un, un abonnement, etc. Donc, et à, via l'opérateur, vous allez nous le revendre. En fait, nous, on est l'acteur qui travaille, qui, qui travaille avec la plupart ouais, des ça opérateurs. Ça ne s'adresse pas
1: directement à vous, en fait.
3: Voilà, comme quand vous achetez ouais. un smartphone, nous, on vend, par exemple, sur un des acteurs que vous avez cités, une, une place de marché. Mm -hmm. Et sur toutes les places de marché, vous pouvez trouver des produits re-commerce. Parce que les places de marché, euh, avec des marques très connues, ouais, ne sont que fait. des intermédiaires. Entre mm -hmm. des industriels comme re-commerce et puis des clients particuliers qui souhaitent acheter un produit
0: reconditionné. Très bien. Euh, en général, je peux faire une économie de combien sur un smartphone reconditionné par rapport au même modèle neuf
3: bah, ça va dépendre euh, de la génération et de la, de la marque et du modèle. Ça va de moins 10% à moins 70% euh, d'économie de, 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 sur un produit neuf
1: quand vous achetez un produit reconditionné, euh, garanti 12 mois. Alors dites-nous Benoît, euh, il y a une, une petite musique là, il y a une, un projet vaguement dans l'air de taxer les smartphones reconditionnés. Euh, C'est pas bon ça pour vous, ni pour Avec le consommateur ça, cette fameuse
0: taxe copie privée hein, qui était... Euh anciennement, enfin qui est toujours d'ailleurs réservé aux nouveaux produits. Et là, il y a le spectre de l'arrivée de cette taxe sur les produits reconditionnés. Et vous, vous criez au scandale. Alors, on est vend debout
3: parce qu'en en fait, on est déjà taxé euh, de beaucoup de, de, de taxes, que ce soit la TVA, euh, que ce soit des taxes sur le, le recyclage. Nous, acteurs français situés en France, on a beaucoup de taxes qu'on doit payer, des impôts, etc. Ouais. Contrairement à des concurrents qui sont basés d'ailleurs en Asie, qui eux, vendent Souvent, sans payer de taxes, et sur les, ma les marketplaces, c'est un des gros problèmes qu'on a, nous, acteurs français, d'être concurrencés par des gens qui ne jouent pas les mêmes règles. Mmh. C'est déjà d'un point de vue global, on demande à, à l'État de, de faire respecter le cadre légal sur des produits neufs, mais aussi des produits d'occasion qui viendraient de l'autre bout de la planète. Sur le sujet copie privée, on est euh, effectivement alors, en solidarité avec les, la culture, puisqu'on dit euh, « sauvons la culture, réouvrons, réouvrons les salles de, de spectacle ». Mais pourquoi vouloir taxer euh, les produits reconditionnés qui ont déjà
1: été taxés quand ils étaient neufs. Euh, qui, qui ont déjà été taxés une première fois. Et, <rire> Donc c'est la, la double peine. Et en fait.
3: surtout le pire, ce serait de dire, s'ils y arrivaient, de dire à chaque fois qu'il y aura un changement de propriétaire, il faudrait payer une nouvelle taxe. Ouais. Une nouvelle euh, copie privée pour euh, mmh. une redevance. Parce qu'il y, y, y a une redevance copie privée qui existe sur les produits neufs, euh, à l'import, mais euh, ils essaient de le faire passer sur à chaque changement de produit, mmh. puisque certaines sociétés euh, du monde de la culture essayent de euh, mmh. chercher de l'argent, tant bien que mal, pour ah, financer en ce moment. – Il y a peut-être
1: une, lo peut une logique, c'est que c'est l'utilisateur et l'usage qui va être fait du téléphone, finalement, qui, qui, peut ju qui justifie intellectuellement euh, la, 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 la taxe pour copie privée. C'est-à-dire que la... je vous achète un téléphone, il a beau être reconditionné d'occasion, je vais mettre de la musique dessus, je vais l'utiliser, je vais stocker des films, etc., – oui, On peut, on peut dire aussi qu'elle qu a justifier. déjà été payée cette taxe. – Oui, non, mais non, mais par un autre
0: utilisateur. – Oui, mais est-ce que c'est par l'utilisateur ou par téléphone eh bah, alors, – voilà, Est-ce que, est que la taxe n'est peut-être pas placée et et Elle doit fait, être sur
1: l'usage.
3: – Trois éléments. Un, c'est pas une vraie taxe. Ouais. C'est perçu ça par le consommateur une taxe, comme une taxe. Ce n'est pas géré par l'État dans le règlement de gestion des impôts, etc. C'est une redevance qui est gérée actuellement par une commission. Deuxième réaction, c'est que le téléphone n'est pas utilisé pour faire des copies. Mmh. Vous-même, vous je pense que vous utilisez très peu, vous utilisez des applications en streaming, vous téléchargez, vous avez un abonnement. On n'est plus sur une économie ouais. de, de stock, comme c'était à l'époque, on est sur une non. économie de flux. Mmh. Et euh, autant à l'époque, ce régime-là s'appliquait pour tout ce qui était magnétophone, cassette audio, parce qu'on copiait les cassettes et on les donnait à ses, à ses, à ses, à ses copains, on les vendait même, maintenant... Euh, on ne le fait plus, on télécharge. Et puis la troisième chose, c'est qu'il n'y a qu'une seule mise euh, sur le marché possible, c'est dans le code civil. Euh, et là, la, 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 la règle est claire, on va mettre un produit sur le marché français une seule fois. Après mm -hmm. le monde de l'occasion, c'est un monde euh, qui est euh, à part, qui permet de prolonger mm -hmm. la durée de vie, qui a un
0: impact fort pour le grand bien consommateur. Bien puisque et que le gouvernement doit encourager en plus – Et écologique. là, c'est vrai qu'avec cette taxe… – C'est un signal négatif. – C'est un signal négatif, à... mais d'ailleurs, j'ai cru comprendre que dans le gouvernement, tout le monde n'était pas d'accord. Hein. Mm -hmm. il, 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 il y en a qui sont contre et d'autres pour, donc c'est pour ça que c'est un peu, un peu tendu. – C'est pas fait hein, actuellement. pour l'instant. C'est pas fait et nous, on est,
3: euh, on est, on est vraiment euh, menacés par ça. Parce oui, que s'ils arrivaient, ouais. ça serait euh, mettre mal toute l'économie française, du de la réparation, du reconditionnement ouais. et mmh. perte pertes d'emploi et favoriser des concurrents à l'international qui, eux, euh, ont beaucoup moins de, de cas de frauder
0: euh, mmh. l'État français. Bien sûr. Eh bien, voilà, re-commerce. Voilà, vous voulez faire du bien à la planète, vous voulez un téléphone qui fonctionne, qui a été révisé, qui est garanti, etc. et mmh. vous voulez le payer moins cher.
1: Rendez-le à votre Mais on l'a dit, on le revend à l'opérateur on le donne vous pouvez le revendre à l'opérateur. Enfin, après, il y a des, il y a des remises. Des c'est
3: revendu à l'opérateur au juste prix. Notre métier, c'est de valoriser l'objet au
0: juste prix en fonction de son état. Parfait. Benoît Varin, merci, cofondateur de ReCommerce. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation.
1: On va parler tout à l'heure euh, à nouveau de, de composants électroniques. On oui. est un peu dans le sujet, hein, puisque vous savez qu'il y a une tension actuellement sur les composants électroniques et ça perturbe un peu la fabrication des produits. C'est Adrien Branco qui viendra nous en parler tout à l'heure. Mais oui.
0: avant cela, François. On va parler smartphone mm -hmm. et euh, les incroyables smartphones. Qui arrive, c'est avec le nom moins incroyable, euh, et bien Nicolas Lelouch. L'homme des smartphones est avec nous. Oui, je rectifie le nom moins incroyable, ça oui. n'existe pas en France, c'est le nom moins incroyable, hein, parce que moi, il y a S à la fin.
1: C'est pas très incroyable comme liaison. <rire> c'est pas très incroyable en effet.
0: Salut Nico. Salut François. Salut Jérôme. Alors Nico qui est venu avec pas mal de, de choses et une, une petite exclue française, hein, ouais. mine de rien, oh le Microsoft Surface Duo qui vient d'arriver. Il est tout chaud bouillant. Il sort du four là de chez Microsoft. Mais pour débuter, parle ouais pour débuter, par nous de cet de cette ovni de, de, de smartphones enroulable de chez Oppo, Nicolas C'est
4: ça, l'OVNI, ça lui convient bien, je trouve, comme oui, terme. Oui. Euh, vous, vous avez certainement voir des images. Je pense que le mieux pour ce genre de produit est de le voir parce qu'il n'y a pas une description qui va vous permettre de vraiment comprendre, comprendre euh, de quoi on parle. L'idée est assez simple, hein, euh, elle n'est pas nouvelle. TCL en parle depuis plus d'un an maintenant. Et Oppo a déjà présenté ce produit en novembre dernier lors de sa grande conférence InnoDay. Euh, ce produit s'appelle Oppo X 2021. C'est pas un produit qui va sortir, c'est un concept.
1: Oh, tout de suite, tu casses la magie. Je casse la magie, mais derrière,
4: il voilà. y aura des bonnes nouvelles. C'est bonne, tout, euh, tout ce qui va bien aller avec tout ça. Mais l'idée, euh, c'est la même qu'avec le Galaxy Fold. C'est la même qu'avec beaucoup de produits euh, dernièrement... Euh, annoncé, euh, c'est qu'on a un smartphone qui peut devenir une tablette. Mm -hmm. Mais à la différence de Samsung qui propose un écran qui se plie en deux, qu'on ouvre, qu'on déplie, euh, ici vous avez un écran qui va s'agrandir tout seul de lui-même, non pas par magie, hein, bien entendu, l'écran n'est pas élastique, mm -hmm. pas encore, mais en réalité l'écran est incurvé sur le côté et il continue à l'arrière du téléphone, il est enroulé. Donc il s'enroule comme un roule... parchemin
0: en fait. Hein, comme c un ça, parchemin, hein. c'est et il se déroule. Exactement, et, et euh, déroule. Euh,
4: toute la force d'Oppo euh, là-dessus, contrairement à TCL qui proposait un concept où on pouvait tirer soi-même sur l'écran pour l'agrandir, euh, Ici, on a un produit qui est motorisé. C'est-à-dire que quand il est en format smartphone, bonne chance pour comprendre que c'est autre chose qu'un smartphone. Vous ne pouvez pas tirer dessus, l'écran ne bouge pas, c'est extrêmement stable et il faut appuyer deux fois sur un petit bouton sur le côté pour que l'écran devienne une tablette. Et ça marche vraiment super bien. C'est assez impressionnant. Alors, oui, on oui Pourquoi
1: on en parle aujourd'hui Parce qu'on a déjà parlé de ce produit dans Zero 1, quand ça avait été dévoilé. Et là, il se trouve qu'il euh, voilà. a été montré hein, cette semaine à quelques journalistes. Oui. Moi, je suis allé le voir aussi, le prendre en main, c'est assez étonnant. Oui. Euh, donc, on on a pu se rendre compte que ce n'était pas une, une grosse bête encombrante, il est assez léger, il est très compact, c'est un, un vrai smartphone. C'est
4: un vrai produit qui est très... Le potentiel est monstrueux, on ne va pas se mentir. Et je pense que si OPPO nous l'a envoyé, ils ont envoyé un seul modèle en France, et il va faire le tour des autres pays après. Ouais. Et ils invitent plein de journalistes pour le montrer. Donc je pense que dans leur stratégie de communication, ils n'ont pas aimé les remarques des gens comme moi qui disaient, ouais, ça n'existe pas, ça ne sortira jamais. Mmh, Donc voilà, mmh. je me suis trompé, vous aviez raison, bravo à vous. Mais du coup, tout, tout l'intérêt de, de, de cette démonstration de force, c'est de montrer que ça existe, que le produit ouais, peut sortir. Ça fait parler d'Oppo. Évidemment, sont... je crois qu'il n'y a jamais eu autant de communication sur Oppo dans voilà. la presse généraliste que depuis que ce produit est arrivé en France. Mais il n'y en a qu'un seul, ça n'a pas du tout vocation à, à sortir et il euh, y a plein d'interrogations qu'on peut se poser sur sa résistance sur son, son réel potentiel ouais. pour remplacer le smartphone.
0: Après, euh, on peut imaginer que derrière tout ça, il y a un gros coup de com' de la part d'Oppo. Oppo, Oppo qui essaie de, de vraiment se, se, se mettre en avant et de, et de prendre un peu la place d'un Huawei qui est en train de mourir euh, tranquillement. De oh. sa belle mort. Et typiquement avec. mort, quand même. Ah bah, oui, oui, au niveau du je smartphone. smartphone. Il je ne sais pas, peut-être que Nico va ouais. me contredire ouais. ou pas, mais pour Huawei, ça, ça sent quand même très très mauvais. Et on se dit, tiens, Oppo c'est de, 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 voilà, de créer une nouvelle image avec ce type de produit hyper innovant, oui. non
4: Et c'est là, là où euh, c un, le, de, le terme coup de com euh, porte bien son nom, hein. c'est qu'en réalité on n'a aucune assurance derrière. Moi je me rappelle quand le Galaxy Fold est arrivé, il s'est fait démonter par mmh. tous les, les médias, mais ça tiendra pas, Il s'est fait démonter dans se tous
0: se les sens du terme d'ailleurs. Vraiment, aussi, euh, 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 ils ont euh, mis entre... du
4: gravier <rire> dans l'écran, ils en ont fait, mais c'était assez violent. Et là on ne se pose pas trop ces questions parce qu'on est tous émerveillés en mode c'est trop bien, tout ça. Mais en réalité on a les mêmes problématiques que sur le Fold. C'est du plastique sûr. Et à la différence du fold, le plastique n'est pas protégé parce qu'il n'est pas fermé. Donc tous ces problèmes de résistance, d'utilisation sur le long terme, ils sont là. Mais on ne les voit pas parce qu'on se limite tous à une demi-heure de prise en main où on dit c'est super bien. Mais est-ce que ça peut réellement aujourd'hui remplacer un téléphone Surtout que ça risque de coûter super cher. Euh, J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, la démonstration, elle est là. Le coup de com' il est réussi. La techno, elle est presque mature. Donc c'est assez impressionnant.
1: Juste, on peut dire un mot de comment ça fonctionne Parce oui. que c'est pas mal. Il y a des petits moteurs à l'intérieur. C'est ça. Euh, euh... L'idée, l'idée, c'est qu'on a même euh, des images de ça. On doit avoir des images.
4: L'idée, c'est que déjà l'écran est en plastique, c'est ce que je vous expliquais, et c'est ce qui lui permet en fait de s'incurver à l'arrière du téléphone et de s'enrouler. Ouais. Donc c'est une dalle OLED, une dalle OLED flexible. C'est comme à peu près la même technologie que sur le Galaxy Fold. Maintenant la particularité, c'est qu'en fait vous avez un système de deux moteurs euh, qui sont une sorte de charnière qui rendent l'écran plus robuste, c'est-à-dire mm -hmm. qu'ils le maintiennent en position, et c'est ces moteurs qui peuvent s'étirer ou se rapprocher à l'aide, bah, évidemment, d'un système mécanique. Et donc du coup tout ça permet à l'écran de toujours être stable, de toujours être plat être et de soutenu. changer de forme. Exactement, voilà, il est, Exactement. Donc, il il, il est, est soutenu quand même. Mou, et d'ailleurs, c'est hein. assez marrant parce que la comdopo est de dire oui, nous on n'a pas de pli au milieu de l'écran. Oui, mais mmh. vous, vous avez une grosse marque de poussière et ça, mmh. vous le dites pas parce ah, que mmh. là où l'écran s'enroule, du coup, il se prend la poussière et donc quand ah, si oui. il se déroule, on voit la poussière.
0: Mais Nicolas, pourquoi c'est motorisé Parce que finalement, on pourrait très bien imaginer qu'avec la tire. main, on puisse tirer et repousser l'écran. Est-ce que c'est pas Est-ce que un, ça coûterait moins cher Un, ça éviterait d'avoir des moteurs et Bon, ça c'est quelque chose qui, qui serait ouais, totalement. faisable, non jeux, Parce que là c'est
4: luxueux. aussi ça. Oui. Je pense qu'on peut faire un modèle euh, absolument sur lequel on tient l'écran. Maintenant, est-ce qu'on risque pas de l'abîmer plus qu'un système où tout est contrôlé euh, mmh. Je ne sais pas. Mais euh, là, il là, y a un effet waouh parce que quand vous le tenez à une oui, seule oui, main, moi à un moment, je le tenais avec deux doigts, j'appuie sur le bouton et il s'est étendu dans ma main sans, sans bouger. C'est complètement fou ce qui, ce qui se passe d'un point de vue technologique. Il euh, y a, y a ce côté waouh, on est sur du très haut de gamme, la preuve, euh, c'est ce qu'on disait, c'est tellement haut de gamme qu'ils sont pas capables de le produire aujourd'hui en quantité suffisante pour le vendre donc c'est évident qu'on mmh. est sur le début d'une voilà. technologie mais on a peut-être le futur du smartphone et de la tablette. C'est pas
1: ça existe, nous sommes en 2021 et les écrans sont enroulables sur les smartphones. Et c'est formidable. formidable,
0: voilà on vit une époque formidable. Euh, alors autre euh, appareil, alors je sais pas si tu vas le qualifier de formidable aussi c'est ce nouveau Surface Duo. Oui. Alors, ça fait des années qu'on entend parler de ce truc-là. Oh, des, an
1: des années Deux ans, hein, Donc, bref. Ah, deux ans, deux hein, oui, il y a déjà. Deux ans. Et, oui. deux deux ans.
0: <rire> et enfin, enfin, Microsoft t'a en envoyé a un, en un exemplaire. C'est ça.
4: Pourquoi euh, Il une... sort aujourd'hui Il est commercialisé Il sort jeudi prochain. Figure-toi, il sort le jeudi prochain, nous serons le 17 peut-être, je ne connais pas, je sais que c'est jeudi prochain, mais alors si c'est le 17 peut-être… On je sera le
0: 18 jeudi prochain.
4: Eh bien il sort le 18, voilà, je ne sais pas pourquoi je dis 17. <rire> <rire> mais oui, il arrive enfin en France, la chronologie de ce produit, il y a deux ans, l'annonce donc le retour de Microsoft dans le smartphone mm -hmm. il y a à peu près un an un peu moins d'un an en réalité c'était l'automne dernier il sort aux États-Unis et Microsoft promet que ça arrivera dans d'autres marchés on n'y croyait pas trop on se disait que vu tous les défauts de genèse de ce premier exemplaire on aurait certainement la version 2 en France et le premier n'arriverait jamais mais non Microsoft a bah, il tenu était par séduisant
1: heureux. et puis euh, les Américains qui le eu en main ont dit oui, on et euh, il, il votre est, chemin. Quoi. il
4: était séduisant quand il a été annoncé puis déjà quand il est sorti il avait il avait des, com cool, il avait des composants qui avaient un an un an et demi de retard et là il a deux ans de retard
0: alors bon pour nous
4: Okay. Alors, Bonne nouvelle, je vous ai annoncé tout à l'heure que je n'avais pas le droit de vous montrer l'écran allumé. Et finalement, oui. Ah, il <rire> y a eu un changement de Microsoft. Satan Adela
0: t'a envoyé un, euh, tout un à fait, Tout à
4: fait. Alors, Go Nico. La bête, euh, je sais pas, on peut faire comme ça, je pense que ça sera le plus simple. Attends, il est Déjà, joli il est tout petit, c'est ça qui est cool. C'est assez petit, c'est large évidemment, ah oui. mais c'est épais. L'écran et ça tient dans la poche. Il ah. est extrêmement fin, surtout vous voyez ah. le port USB-C rentre pile en fait au niveau mmh. au niveau de la finesse. et il peut tourner dans tous les sens contrairement à un fold, c'est-à-dire qu'on peut le tenir dans, dans, dans plein d'interactions. Quand vous avez l'écran ouvert comme ça, vous avez deux écrans utilisables vraiment simultanément pour faire deux choses différentes. Vous avoir une application à gauche, une application à droite. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, avoir tout. Euh, par tout exemple, on, on va essayer de le faire avec euh, YouTube si je trouve la. Ouais qu'on puisse regarder une vidéo euh, euh, sur la, la, ouais. la totalité de la, la surface. Bah j'ai pas internet, mais bon dans l'idée voilà. Ah, dans l'idée J'ai bah, YouTube, j ai, j ai YouTube sur l'écran de droite et sur l'écran de gauche j'ai rien et en fait tout se passe avec la, la barre d'interaction en bas. Je peux si je veux le passer d'une fenêtre à une autre ou ah, si ah, je me ah, mets au milieu joli. en faire une seule application sur deux écrans. Donc tout ça voilà, ce sont des usages qui sont réinventés par Microsoft. Il y a une, une utilisation stylée qui est possible, mais c'est vendu en option. Après donc c'est à voir. Pour être honnête, je l'ai depuis une heure. et <rire> C'est Android. C'est Android. C'est un, un Android qui a été modifié par Microsoft, mais c'est un Android, mais je l'ai depuis une heure, donc on en reparlera mm. dans une dizaine de jours quand on aura eu l'occasion de vraiment le tester. un
1: autre concept
4: d'écran ouais.
0: Complètement, c'est un concept
4: vraiment différent, assez sympa. Le prix aussi
0: est à géométrie variable.
4: C'est quoi le prix ah, Pourquoi on parle des choses qui fâchent <rire> je sais pas. Le prix, euh, je crois que c'est 1579 euros en 128 gigas ah ouais. et 1679 euros en 256 gigas. Ce bah. qui fait beaucoup quand on sait que, je rappelle, processeur d'il y a deux ans, 856, 5, pas d'appareil photo à l'arrière donc oui, vous uniquement sur le rêve. des grosses bordures non. non mais il faut quand même <rire> reconnaître c'est un produit qui se dit si vous êtes fan de technologie vous riez de ce produit depuis deux ans OK, c'est pour euh, vous, mais les autres, attendez. Ouais, on on laissez, laissez le temps à Microsoft. Merci, Nico. Merci, Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas.
0: Nicolas. Lelouch. Et on va terminer ce Zéronaibdo par un autre sujet non moins passionnant, c'est la pénurie de composants.
1: Mais que se passe-t-il Que se passe-t-il est qu Est-ce qu'on bientôt on ne pourra plus fabriquer de smartphones et d'ordinateurs
0: Comment je vais réparer Jérôme Colombin qui est bourré de composants Eh bien, on en parle tout de suite avec Adrien Branco.
1: Adrien, bienvenue sur le plateau bon, Jean, de Bonjour.
0: Monsieur Branco, journaliste à 01net.com, qu qui, euh, est bien, va nous parler de cette pénurie de composants. Jérôme.
1: Alors, que se passe-t-il Apparemment, les fabricants ont du mal à produire euh, à produire. Ces les fabricants de quoi je ne sais pas, de chaussures, m'a-t-on dit Les fabricants de tous, tous
5: les, les fabricants et tout. tous les constructeurs. Qui est dans la panade en ce moment Selon vous, quel est l'acteur principal Quelle est l'industrie principale, quel principale qui souffre le plus de la pénurie de composants électroniques
0: Aïe, aïe, aïe. L'électroménager. Un peu
1: piège. Les
0: hein. PC. Les, les
5: PC, bah, c'est par exemple... PC, Donc, si vous... console de jeu. Voilà, ça c'est le truc qu'on entend beaucoup, PC, ouais. console de jeu, effectivement. Ouais. Si vous essayez d'avoir une PS5 ou une Xbox Series X... Hein, bah... Ouais. Bah, vous pouvez essayer. Mais c'est chouette parce qu'il y a des combats, on voit les vidéos sur Twitter, Il y avait 200 unités. C'est tapé sur la tronche. Ouais, c'est cool. Les constructeurs on vient automobiles, Ce sont les constructeurs automobiles les constructeurs qui sont dans la panade. On en est arrivé à ce niveau-là de crise. Vous avez le ministre euh, de l'économie allemand qui a formellement envoyé une lettre signée par euh, Madame Merkel et tout ça au gouvernement de Taïwan, S'il vous plaît, dites à TSMC d'ouvrir le flot des usines. On a besoin de composants. Mmh.
0: Alors, alors c'est multifactorial. – On va quel, pas. Quel type de composants pour les tout, voitures absolument, on sait. Tout.
5: Ah, absolument tout. Ta voiture, c'est alors, beaucoup plus une Tesla, bien sûr, qu'un modèle un peu ancien de Peugeot. C'est de plus en plus Mais un ordinateur un qui roule Peugeot, et pas oui. une voiture qui compute. C'est vraiment désormais des ordis. Il y en a pour tout hein. l'assistance à la conduite, les détecteurs oui. d'accélération, les caméras.
0: Hum. Et le ça. problème, c'est qu'il te manque un composant. Bah, ta voiture, tu ne peux pas la sortir de la chaîne. Non, la chaîne. Pas un
5: composant. Le, mo... le problème, c'est qu'il en manque partout, à tous les étages. Pourquoi il en manque autant vous avez vu, il y a une petite pandémie depuis mmh. un an, ça a ouais, on en a en entendu parler,
0: ouais. mal, voilà. oui.
5: Hein. Alors, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'on s'est retrouvé avec différents stress. Alors, parlons d'abord de certains problèmes historiques. Il y a des pénuries de composants, déjà, chez le numéro 1 mondial de semi-conducteurs, Intel. Vous mmh. savez qu'il a des problèmes à faire des, des circuits de plus en plus petits. Gardons ça en tête, dans un coin. Intel a des problèmes à construire, il ne livre que les Xeon et les Supercores, les processeurs pas chers, il ne les livre pas. Donc, on, se, on mmh. a un problème de production de ce côté-là. Il y a une « bam », il y a une pandémie qui arrive pour construire un processeur, c'est des usines qui désormais coûtent des milliards, voire des dizaines de milliards. Pour info, c'est tombé il y a quelques heures. La prochaine usine de semi-conducteurs de Samsung, c'est n'est pas 12, c'est 17 milliards. Voilà. Donc là, il s'est passé quelque chose. L'an dernier, on s'est retrouvé avec quoi On s'est retrouvé avec un renouvellement de console qui arrive. Donc c'est tous les cinq ans. Mmh. Gros stress de production. On s'est retrouvé avec un acteur qui explose au niveau des semi-conducteurs, AMD. AMD qui explose dans les processeurs, dans les puces graphiques
1: et, et qui est dans les consoles. Et dans vous Et, dans et on s'est retrouvé
5: avec une pandémie. Qu'est-ce qu'elle a causé, la pandémie Est-ce que, est que beaucoup de gens autour de vous ont changé leur voiture l'an dernier bah non, non, ils ont arrêté de construire des voitures et ils ont
1: dit… Oula. Oh bah si, moi j'ai changé la semaine dernière, pardon. Mais... <rire> non, 2021, <rire> moi je
5: parle de 2020. Parce que construire… Combien de temps ça, il faut à peu près pour construire une puce Vous avez une idée ou pas
0: Une pu comment, ouais, comment un processeur,
5: combien ah, ça tôt dépend, tôt de temps Le, de, le
0: concevoir ou le fabriquer, le fabriquer physiquement. physiquement Quelques secondes,
5: hein voilà. et Quelques secondes, combien de temps il faut pour fabriquer un processeur à peu près
1: moi je dirais la même chose une quelques fois que...
5: secondes oui oui ouais. ça, 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 ça se compte en moins ça se compte en moins parce que ah, il, mais vrai, on il y a des,
1: des, des galettes là on parle d'une galette de silicones ah, ah, ouais, ouais, on, ouais, va, déposer... on, ah, on ouais. va
5: déposer des substrats on a des gravures hyper complexes non, non, vrai, on va faire vrai. reposer on va vers des bains chimiques voilà, ça. il faut ah, du ouais. temps
1: salle blanche
0: ensuite découpage pour info, un fond un capteur
5: d'image qui utilise à peu près les mêmes process mais qui en plus a des micro lentilles il faut compter jusqu'à six mois donc on se retrouve avec des process très longs et les constructeurs automobiles et qu'on peut
0: pas et qu'on peut pas raccourcir ces process là
5: on peut et c'est l'astuce que vont utiliser les constructeurs automobiles j'y viens les constructeurs automobiles font stop, ça nous coûte trop cher, on ne va pas stocker tout ça. OK, certains comme le Dai, font, on va continuer quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, C'est que toute l'industrie allemande a mis ça en pause et là, ça, ça repart.
0: repart. Et donc tout
5: le et monde a TSMC, besoin. ces usines, donc on en parlait d'AMD, qui bouffent toute la production du numéro 1, du champion de la gravure. Ben, vous avez Apple, hein, les iPhone 12 à l'intérieur, c'est des puces TSMC. Les puces de toutes les consoles nouvelle génération c'est TSMC. Euh, certains Snapdragon ce sont des CTSMC, TSMC. Et vous, avez, vous vous rappelez, Intel, ils avaient des problèmes mmh. de production. Là, il y a un changement de PDG et tout ça. Chez qui va fabriquer ses prochaines générations de cartes graphiques et certaines de ses puces, désormais, TSMC Donc, vous avez le champion mondial qui est submergé de demandes. Et puis, il y en a qui ont reporté leur production et qui maintenant disent « S'il vous plaît, on a besoin de puces maintenant. » Il y a un autre truc qui est arrivé. Micron, l'an dernier, ils ont une petite panne dans leur usine. 10% de la production de bon, puces bon. mémoire...
1: Hum c'est dans quel pays Je ne sais
5: plus quelle usine c'était, mais je sais que c'était Micron. Et Micron est un des plus gros fabricants de mémoire, surtout avec 10% de mémoire en moins sur le marché. Un stress énorme. Donc si vous avez du mal à avoir hum. des cartes graphiques et vous allez me dire « Adrien, Nvidia, c'est Samsung qui les fabrique. Bah, » Samsung a le même problème d'approvisionnement de matières premières. Non, en fait, et un... en plus, ils ont plein de mémoire. C'est une en chaîne. Pour répondre à votre question un peu technique, est-ce qu'on peut raccourcir oui. un peu Oui, on peut. Mais ça a un coût, euh, ça veut dire qu'on va avoir un rendement qui est bien inférieur. Qu'est-ce que ça fait un rendement inférieur C'est-à-dire bah, que chaque des composants coûte plus cher, beaucoup plus cher. Et ce que j'ai eu comme information supplémentaire, si vous en voulez, euh, il y a une énorme demande de matériel médical, de, de masques, tout un tas de, de choses comme ça. Il y a une énorme une explosion. Parce qu'il y a beaucoup de, de stocks qui sont restés pleins en Chine, en Asie. Là, on envoie, on envoie tout à l'appel. Mais Sachez que les frais de transport, un conteneur à peu près, pour envoyer un conteneur de l'Asie à l'Europe, il fallait compter 1500 à 3 000 euros en période creuse normale. Désormais, ça monte à 10 000, 12 000 euros, ce qui refroidit sur tout un Parce tas il de produits. – Parce n'y a plus de place pour enfin, voilà, il n'y a plus de place. Les usines sont pleines, il n'y a plus de place. Alors, on a écrit pas mal d'articles. Hein. Euh, quand est-ce que ça va s'améliorer Bon, il faut savoir, d'un point de vue automobile, rassurez-vous, hein. ils ont dit « Ok, on va payer les surplus ». Donc là, les usines TSMC se sont lancées, mais il va falloir des semaines, des mois avant de rétablir la situation. – Ensuite, eh ben, on va faire les puces qui sont un peu moins prioritaires. On va pouvoir refaire des puces de consoles et de cartes graphiques. Euh, ce qui se passe, c'est que la situation devrait se stabiliser aux alentours de l'été ou de l'automne, s'il n'y a pas d'autres problèmes. Hein. Bien évidemment, la moindre, le moindre événement là, qui viendrait arrêter tout ça foutrait toute la baraque en l'air. Par contre, et TSMC et Samsung réagissent Juste pour l'exercice fiscal 2021, TSMC a prévu bah, d'investir quelques milliards. Vous avez une idée de combien de milliards ils vont mettre sur la table juste en 2021, juste pour des usines bah, Alors tu disais
0: Samsung, 17 milliards
5: 28 milliards pour l'ensemble des usines uniquement en 2021 et uniquement pour l'appareil de production. Je ne vous parle pas d'investissement dans la R&D pure, juste ouais. les usines. Oui, juste la 17 milliards, c'est l'usine Samsung qui est censée s'ouvrir en 2023, parce mmh. qu'il hein, y, mmh. y a de... Deux à quatre ans de planification, voilà. c'est des optimisations fiscales, c'est réussir, tout ça. On est dans une industrie ouais. où désormais, on ne compte pas en millions, même plus en milliards. Maintenant, c'est des bah dizaines Oui, mais milliers.
1: le monde a bien changé. Avant, les puces, c'était les ordinateurs, les smartphones. Et aujourd'hui, effectivement, en tu l'as dit, c'est les voitures, tu... les machines à laver. Juste que les tu changes et que tu partout. prennes
5: une voix. Le
4: monde a bien changé.
0: Le monde <rire> a bien changé. Et oui, mon bon monsieur. Merci
1: beaucoup, Adrien ouais,
0: Passionnant, tout ça. Un hein. sujet à retrouver donc, sur Zeronet.com. Oui, il y a une vidéo... Hein. Avec un peu plus de détails, avec un peu un plus précis. qui sera publié à la fin de la semaine. Eh bien voilà, super. Merci beaucoup Adrien pour ton expertise. Et c'est avec on plus. Euh, et bien, cette pénurie de puces que nous terminons ce 01 Hebdo, Jérôme.
1: Eh oui, on va se remettre au boulot pour fabriquer... On va les fabriquer à la maison bientôt. Hein, en, quelques secondes. en quelques secondes. En quelques important. secondes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Reprenez au début de l'émission si vous avez raté le début. Et puis vous savez qu'il y a toutes les vidéos qui vous attendent également euh, sur 01 TV.
0: Voilà, merci de nous suivre. 01 Hebdo, chaque jeudi, vous le savez. Vous savez, en multidiffusion sur zeronettv.com, sur YouTube et sur vos box, aussi Orange SFR Free et France Sat. A très vite. Portez-vous bien. Salut à tous.